0: des Besitzes. Da war die Reaktion, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Es gibt also ein Lob als Antwort auf das Leiden und von daher ist das Lied zu Beginn gar nicht unpassend. Wir werden aber heute Abend sehen, dass es dann eine Entwicklung gibt bei Hiob, die dann in eine andere Richtung geht und auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen und auch das gibt es. Ich habe gestern am Anfang betont, dass für mich das Buch hier Hiob das Buch ist, das meines Erachtens von allen biblischen Büchern am ehesten am Stück zu lesen und zu verstehen ist. Und wenn Sie sagen, ach der, der Hiob, das ist so schwer. Und bei den Dialogen, da bleibe ich hängen, da vergeht mir die ganze Lust an Hiob. Dann empfehle ich Ihnen Folgendes. Quälen Sie sich durch, indem Sie nicht an irgendeinem Detail hängen bleiben. Den Hiob am Stück lesen. Wenn Sie dann durch sind, machen Sie zwei Tage Pause und dann beginnen Sie nochmal von vorne und lesen Sie noch einmal ein Stück. Und was zwei Tage später geschieht, das wissen Sie. Dann machen Sie das Gleiche noch einmal. Und dann machen Sie das Hierbuch zu und dann schreiben Sie sich auf, was Ihnen hängen geblieben ist. Und wenn Sie aufmerksam gelesen haben, wäre ich fast bereit, um so ein Schokoladbombole auf den Tischen hier mit Ihnen zu wetten, dass Sie die rote Linie erfasst haben. Ich denke, oft ist beim Bibellesen das Problem, dass man an den Dingen, die man nicht versteht, hängen bleibt und dann die rote Linie nicht findet. Wenn Ihnen dann das ganze Hierbuch doch zu viel ist, dann nehmen Sie die hier vorgeschlagenen Abschnitte und versuchen Sie es mit denen auf dieselbe Weise. So, das war nur ein kleiner Tipp, wie man vielleicht das Hierbuch erfassen kann. Ich habe mit dieser Methode nicht nur bei hier, sondern auch bei anderen biblischen Büchern gute Erfahrungen gemacht. Ich habe das gestern schon gezeigt, der Aufbau des Hierbuches, heute Abend deshalb ganz kurz. Wir hatten gestern bis auf eine Kleinigkeit besprochen, den ersten Teil der Rahmenerzählung, also die einleitende Rahmenerzählung. Da werden wir heute den Schluss besprechen, nämlich den Besuch der drei Freunde. Und dann kommt Hiobs bittere Klage. Jetzt geht's vom Lob zur Klage. Und dann kommt das Gespräch mit den drei Freunden, das ergebnislos endet. Man kann fast sagen, da ist die Freundschaft kaputt. Die haben sich nichts mehr zu sagen, außer Schimpfworten. Und dann habe ich gesagt, das Kapitel 28, das Weisheitsgedicht als die Wende und dann die aus meiner Sicht doppelte positive Antwort zunächst des vierten jüngeren Freundes, der Elihu, und dann die Gottesantwort und dann das Happy End. Schluss von Kapitel 2, der Besuch der drei Freunde. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie ein jeder aus seinem Ort: Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Sofa von Naamar denn sie waren einst geworden hinzugehen, um ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten und ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Nur wenige Anmerkungen zu diesem kurzen Abschnitt. Die drei Freunde kommen aus verschiedenen Richtungen, aus größeren Entfernungen. Als Interpretation kann man es so verstehen, hier kommt, und das ist wichtig für das Gespräch nachher, die Meinung einer großen Region zusammen. Und alle drei denken gleich. Ihr Denken ist gleich geprägt. Ihre Antwort ist dieselbe. Ihre Deutung des Leidens ist dieselbe. Die Verbreitung einer Meinung muss nicht bedeuten, dass es die Wahrheit ist. Über die Wahrheit entscheidet nicht die Quantität, nicht die Menge. Das wird dann später deutlich wenn ihre Position beurteilt wird. Ihre Position wird innerhalb des Hierbuches beurteilt. Deshalb muss man das gar nicht auf die Interpretationsebene schieben. Ihre Position wird innerhalb des Hierbuches beurteilt. Und zwar sowohl von Elihu als auch von Gott selber. Zweite Anmerkung. Sie trauern, leiden mit Hiob und zeigen dies durch Trauerbräuche. Sie nehmen Anteil, sie setzen sich zu ihm in den Staub und sie schweigen. Das Schweigen ist manchmal die einzige Möglichkeit, auf Leid zu reagieren, weil es Situationen gibt, wo jedes Wort schwierig ist. Und wer schweigt, sagt nichts Falsches. Das werden wir danach nachher ja merken. Auch die Frage, was löst es aus, dass die drei plötzlich nicht mehr schweigen können. Es gibt die Situation, da ist die körperliche Präsenz, die körperliche Gegenwart mehr wert als jedes Wort. Es ist ja kein Geheimnis, dass nicht wenige Menschen Angst haben vor Besuchen, bei Leidenden, bei Kranken, bei Sterbenden. Warum hat man Angst davor? Was soll ich sagen? Hier meine ich, sind die drei Freunde vorbildlich. Sie schweigen. Aber sie sind da. Ich meine, das ist auch etwas, wenn man Menschen besucht, was man vielleicht lernen muss, das auszuhalten, dass man eben nicht sagt. Und je nach Nähe von einem Menschen kann man dann eine körperliche Gestik reden lassen, die Hand ergreifen, die Hand halten, körperliche Nähe zeigen. Ich bin da. Und schon das ist eine Hilfe. Jetzt kommt Kapitel 3. Ich habe es gestern schon gesagt, Hiob 3 ist ein fast einmaliger Text in der Bibel. Ich habe es überschrieben, Hiobs bittere Klage, eigentlich ist diese Überschrift schon falsch. Hiob 3 ist eigentlich keine Klage, sondern eine Selbstverwünschung, was ist Klage? Klage ist in der biblischen Fachsprache oder in der theologischen Fachsprache ein Ringen mit Gott um Antworten. Klage ist Gebet. Klage ist eine Form des Gebets. Man hat ja in der Psalmenauslegung die Psalmen eingeteilt in Gattungen. Da gibt es zum Beispiel die Klage als eine Gattung. Und die Gattung der Klage ist die größte Gattung bei den Psalmen. Es gibt sehr viele Klagepsalmen. Aber das ist mir wichtig. Klage ist Gebet. Klage ist ein Ringen mit Gott, wenn ich seinen Handel nicht verstehe. Und deshalb gehört das Fragewort warum zur Klage. Gott, warum handelst du so, ich verstehe dich nicht? Gebet. Hiob betet hier nicht mehr, sondern Hiob Verwünscht den Tag seiner Geburt und sein ganzes Leben. Er ringt in Kapitel 3 nicht mit Gott, sondern, ich sage jetzt bewusst, verwünschen, auch wenn hier in der Luther-Übersetzung Verfluchen steht. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verwünschte den Tag seiner Geburt. Ich erkläre das kurz den Unterschied, es gibt dafür im Hebräischen zwei verschiedene Worte. Und hier steht ein Wort, das in seiner Grundbedeutung heißt klein sein. Er möchte den Tag seiner Geburt klein machen, ungeschehen machen. Und jetzt kommt der Unterschied zu dem anderen hebräischen Wort, das man dann eigentlich mit Verfluchen übersetzen müsste. Hier kann seinen Geburtstag nicht mehr auslöschen. Er könnte sein jetziges Leben auslöschen, aber nicht seinen Geburtstag. Den kann er nicht mehr ungeschehen machen. Das heißt, im Grunde ist es ein ganz tiefer Wunsch, der Hiob nicht mehr möglich ist. Das hebräische Wort, das man dann mit Verfluchen übersetzen müsste, das kann nur einer, der die Macht hat dazu. Das kann Hiob nicht selber. Ich habe gesagt, ein fast einmaliger Text im Alten Testament, wir haben nur eine vergleichbare Parallele und die haben wir bei dem Propheten, zu dem es zwischen Hiob sowieso die meisten Parallelen gibt und das ist Jeremia, der leidende Prophet und wir finden in Jeremia 20, Vers 14 bis 18 auch ein solches Wort von Jeremia, nur deutlich kürzer. Trotzdem, das Wort Jeremias ist für mich noch schwerer verkraftbar. Denn die Verfluchung Hiobs schließt an an ein Lobvers. Jeremia 20, Vers 13. Jeremia hat auch ein tiefes Tal der Klage durchwandert. Ab Kapitel 11 sind sie aufgezählt. Ja, Bibelkunde, doch klar, Jeremia, Konfession Jeremias, Kapitel 11 bis 20, ja, da geht's. Jeremia durch ein Tal tief und dann entwickelt er sich wieder nach oben in Kapitel 20, die tiefste Stelle ist Kapitel 15, Kapitel 20 und ist wieder beim Lob und im nächsten Vers heißt, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Ich freue mich für Hiob, dass wir die Klage in Kapitel 3 haben, also relativ bald. Und dann können wir einen Weg aus der Klage verfolgen, wie er da herauskommt, wie er sich herausklagt aus diesem Zustand. Wir haben vorher ein Loblied gesungen. Wie verträgt sich Lob und Klage? Also das Lied hat mich jetzt zu diesem Exkurs inspiriert. Der war nicht geplant. Bei Hiob 3 sind wir auf der zweittiefsten Stufe, die ein Mensch erleben kann. Es gibt nur noch eine tiefere Stufe. Das ist die Stufe, wo Hiob nicht mehr betet, nicht mehr klagt, sondern sich verwünscht. Die Stufe davor ist die Klage, das Ringen mit Gott. Und in der Klage hat der Betende noch die Sehnsucht, dass er eigentlich Gott loben möchte. So beginnt zum Beispiel Psalm 73 auch ein Klagepsalm. Psalm 73, Gott ist gut zu so Israel, Dieses Grundbekenntnis. Und dann fährt der Beter fort vom Psalm 73, aber ich. Gott ist gut zu so Israel, in dieses Bekenntnis möchte ich einstimmen, aber ich. Der Klagende würde eigentlich gerne Gott loben, aber er kann es nicht, jetzt nicht. Psalm 22, dem Psalm, den Jesus gebetet hat am Kreuz, da kommt die Passage, der du thronst unter den Lobgesängen Israels. Das ist eingestreut in den Klageteil. Der du thronst über den Lobgesängen Israels. Eigentlich will der Beter loben, aber jetzt muss er fragen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Exkursende zu Hiob 3. Im ersten Teil verwünscht Hiob seine Geburt, verwünscht sei der Tag, der Tag ist der Geburtstag. Ausgelöst sei der Tag, an dem ich geboren bin. Und die Nachdamen sprach, Ein Knabe kam zur Welt. Jener Tag soll finster sein und Gott Roben, frage nicht nach ihm, kein Glanz soll über ihm scheinen. Finsternis und Dunkel. Sollen ihn überwältigen und düstere Wolken über ihm bleiben, und Verfinsterung am Tag mache ihn schrecklich. Jene Nacht, das Dunkel nehme sie hinweg. Sie soll sich nicht unter den Tagen des Jahres freuen, noch in die Zahl der Monde kommen. Ich habe es hier dick hervorgehoben: Nacht, Finster, Finsternis, Dunkel, Nacht, Dunkel. Hiob ersehnt die Nacht. Hiob ersehnt die Todesnacht für seinen Geburtstag. Wir werden bei der ersten Gottesrede morgen Abend darauf zurückkommen, dass Gott auf diese Rede eingeht. Gott hat es gehört. Die Sehnsucht nach der Nacht. Tiefster, zweitiefster Punkt eines Menschen. Und jetzt habe ich gestern gesagt, <lacht> wichtig ist, dass der Glaubende in jeder Lebenssituation nur eine Adresse hat, nämlich Gott. Und jetzt ist der Leidende angefochten, dass er bei anderen Mächten Hilfe sucht. Und das halte ich auch für wertvoll, diese Warnung, und die Gefahr solcher Gedanken, wenn Gott mir nicht hilft, wer könnte mir helfen? Wer könnte meinen Geburtstag vernichten? Es sollen sie verfluchen, jetzt haben wir Verfluchen, die einen Tag verfluchen können. Gibt es einen Flucher, der meinen Geburtstag ungeschehen machen kann? Gibt es einen? Merken Sie die dunklen Gedanken. Und die da kundig sind, die den Leviathan zu wecken. Der Leviathan kommt dann in der zweiten Gottesrede, spricht Gott über den Leviathan. Es kommt ein zweiter Abschnitt, den überspringe ich. Warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Warum bin ich nicht umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam? dann wäre ich mit allen gleich, Vers 17, dort haben die Gottlosen aufgehört mit Toben, dort ruhen sie alle Menschen gleich. Ich gehe noch ein auf den dritten Abschnitt. Warum gibt Gott das Licht dem Mühseligen und das Leben den betrübten Herzen, die auf den Tod warten und er kommt nicht, die sich freuten und fröhlich wären, wenn sie ein Grab bekämen, Das hat nicht nur Hiob gesagt. Das hört man ganz oft. Warum muss ich leiden? Warum darf ich nicht sterben? Warum müssen andere sterben mitten aus dem Leben heraus? Das sagen Eltern, wenn ihre Kinder sterben. Das sagen Großeltern, wenn Kinder und Enkel sterben. Warum nicht ich mit 80 Warum, mein Enkel mit 15? Merken wir, das sind Äußerungen, die sind nicht nur Hiob, das ist allgemein gut. Eine letzte Anmerkung. Sagt Hiob hier die Wahrheit? Ja, er sagt seine subjektive Wahrheit. Und das ist ganz wichtig zu unterscheiden. In Kapitel 29 und 30 redet Hiob anders. In Kapitel 29 redet Hiob über seine Zeit, als es ihm gut geht. Da ist nicht alles Finsternis in Kapitel 29, aber bitte in Kapitel 29. Jetzt sieht er alles dunkel. Vergleiche die Situation hier, Hiobs gerne mit einem Tunnel ohne elektrische Beleuchtung. Wenn man da mittendrin ist, ist alles Nacht. Und ein Mensch kann in eine Situation kommen, wo sein Leben nur noch dunkel sieht, nur noch dunkel. Alles finster, mitten im Tunnel. Er sieht den Eingang nicht und den Ausgang, da wäre es Licht unterscheiden wir die subjektive Wahrheit und die objektive Wahrheit. Und das sage ich jetzt schon, und das ist mir auch sehr wichtig, wenn Sie einem Menschen in dieser Situation kommen und sagen, ach komm, du hattest doch so eine gute Jugend. Ha, und deine Eltern waren doch echt nett. Ha, und bei euch war es doch immer lustig zu Hause. Das wird abperlen wie in einem Anorak, das Wasser wenn er wasserdicht ist. Und wir werden nachher sehen, das haben die Freunde gemacht in der ersten Phase. Ja, ach komm Hiob, sei doch nicht so, stell dich nicht an. Und ich meine, es gibt eine Phase, wo diese Appelle nicht helfen, sondern eventuell die Depression des Betroffenen noch größer machen, noch größer machen was jetzt verlangt er, dass ich mein Leben anders sehe, das ist ja anstrengend. Ich halte es für sehr wichtig, die subjektive Wahrheit eines Menschen ernst zu nehmen und nicht gleich sagen, hier, ob das stimmt doch nicht. Der Mensch in dieser Situation muss selber Richtung Ausgang, Tunnel gehen. Nur wenn er selber geht, verändert sich sein Denken. Und für dieses Gehen braucht er Begleitung. Da braucht er niemanden, der vom Tunnelausgang zu ihm rüberbellt, auf hier, mach mal. Er braucht Begleitung. Psalm 23 wurden sie schon einmal mit einem stecken getröstet war das sehr tröstlich mit dem stecken und ob ich schon wanderte im finstern tal hier ob drei situation finsteres tal wörtlich das tal der todesschatten Dein Stecken und Stab trösten mich. Was macht der Schaf im finstern Tal? Das bleibt stehen. Der Schaf spielt Esel. Was macht der Hirte? Der hat einen Stecken, der ist vorne ein Dorn. Und dann piekst er das Schaf, dass es marschiert. Und wohin soll es marschieren? Durch das finstere Tal hindurch auf die neue grüne Aue. Das ist die Situation des Weitwechsels. Der Übergang von Weide zu Weide und dazwischen das gefährliche Finstretal. Und deshalb der Trost mit dem Stecken, der, der Schubser, dass es scharf marschiert, dass es aus dem Tunnel hinauskommt, dass es zum Licht kommt. So, jetzt habe ich gesagt, ich kann natürlich die Kapitel 4 bis 27 nur zusammenfassen. Ist ja klar. Das ist ja eine große Packung. Äh, ja, eine... Kleines Zeichen meines Fables für Strukturen, dass wir das heute auch an einer Stelle haben. Wir haben drei Redegänge zwischen Hiob und seinen Freunden und die, der Ablauf ist eigentlich immer klar bis auf den dritten Redegang. Ist wie beim Tischtennis: Ping-Pong. Eliphas, Hiob, Bildat, Hiob, Sofa, Hiob. Zweiter Redegang: Eliphaz Hiob, Bildat, Hiob, Sofa, Hiob. Dritter Redegang, Eliphaz, Hiob, Bildat, Aus. Der dritte Redegang ist unfertig, nicht komplett. Und damit soll vermutlich gezeigt werden, die haben sich nichts mehr zu sagen, der Stoff für den dritten Redegang geht aus. Auch die Rede von Bildat sind nur noch wenige Verse. Wenn Sie jetzt hinschauen, die Kapitel zusammenzählen, ist es nicht nur so, dass Hiob am häufigsten redet, sondern auch, dass er längere Passagen hat. Wir haben nur bei der ersten Rede von Eliphas zwei Kapitel und dann wird es nur noch ein Kapitel, während wir bei Hiob häufig zwei Kapitel haben und dann am Schluss noch einmal. Und dann spricht der Kapitel 28 bis 31. Hiob redet im hiob am meisten. Was heißt das? Der Klagende muss reden. Der Klagende soll reden. Wenn der Klagende niemand hat zum Reden, dann bekommt er einen dicken Hals. Und das ist nicht gut. Das muss heraus. Haben Sie schon einmal ein Trauerhaus erlebt, in das viel Besuch kommt? Was macht die trauernde Wittfrau? Die erzählt einmal, wie es war. Beim zweiten Besucher sagt sie, du, ich habe das vorher am karle erzählt, ich erzähle es nicht einmal. Es du zum Karli und fragst stehen und weiß, wie es war. Oder? Erzählt es ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein zehntes Mal. Sie erzählt es jedem Besucher. Klage darf sich wiederholen, Klage muss raus, muss laut werden. Ich bedauere die Menschen, die keine, niemand haben, die keinen Besuch bekommen. Vereinzelung in unserer Gesellschaft, wenn es keine Nachbarn mehr kommen, keine Freunde, keine Bekannte. Wenn man das nicht erzählen kann, nur noch einmal erzählen, noch einmal erzählen. So klagt es aus. Der Klagende darf reden. Und wichtig ist, dass er nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen muss. Ich fasse jetzt zusammen zunächst Aspekte der Freunde Hiobs. Du hast vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden, aber Worte zurückhalten, wer kann's? es? Ah, doch, die konnten es doch sieben Tage lang. Aber jetzt können sie es nicht mehr. Warum können sie es jetzt nicht mehr? Vom Aufbau des hiob -Buches ganz klar. Nach Hiob 3 können sie nicht mehr schweigen. Hiob 3 können sie nicht stehen lassen. Es ist für mich interessant, dass die Freunde reagieren und Gott nicht, obwohl er alles hört. Gott schweigt noch bis Kapitel 38. Ich weiß nicht, wie viele Wochen es waren. Da Gott geschwiegen hat, aber der Mensch kann nicht mehr schweigen. Menschen ertragen weniger Klage wie Gott. Menschen greifen bei der Klage ein und sagen, stopp, so darfst du nicht reden. Wenn ich bedenke, was ich Gott angehört hat von Hiob, ohne zu reagieren, wenn ich bedenke, was ich Gott angehört habe von Jeremia, ohne zu reagieren, hat aber alles gehört, warum? Weil Gott den Menschen sagen lässt, was in ihm ist. Denn das ist die Wahrheit. Was nützt es denn, dem Hiob diese Worte zu verbieten, die für ihn die Wahrheit sind? Wenn es ihm bis hier steht, dann soll er da oben loben... Ich sage es ganz hart. Das falsche Lob ist das 5-Zentimeter-Lob. Das geht nur von hier bis hier. Und im Rest des Menschen sieht es anders aus. Aber Gott weiß, was im Menschen ist. Siehe Psalm 139. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Gott weiß, was hier ist. Und wenn ich es keinem Menschen sage, und wenn ich es mir nicht getraue, weil ich Angst habe, dass alle Freunde sagen, sei still. Gott weiß es. Warum soll ich vor Gott Theater spielen, wenn er es weiß? Liebe Schwestern und Brüder, deshalb bedauere ich, dass wir in unseren Gemeinden, in kaum einer Gemeinde, eine angemessene Form der Klage haben. Ich rede so oft über dieses Thema, über Klage. Fast nie erlebe ich eine solche Reaktion, dass Menschen nun kommen und sagen, jawohl, so ist es. Wir haben kaum gottesdienstliche Formen für die Klage. Und ich sage dazu, Klage ist keine Spielwiese. Man braucht einen Grund. Klage kann man nicht einüben. Klage kann man biblisch, geistlich, theologisch darüber reden. Aber das ist keine Spielwiese. Ich kann nicht zum Spielen klagen. Das geht nicht. Aber wenn es notwendig ist, weil es die Not wendet, haben wir Formen dafür? Ich kenne keine. Also Reaktion auf die Klage, jetzt bricht es heraus. Das Zweite, die fehlende Anteilnahme der Freunde. Das ist jetzt, nicht Kapitel 4, ist die erste Eliphas-Rede. Siehe, du hast viele unterwiesen und matte Hände gestärkt, du hast andere getröstet. Deine Rede hat die Strauchelnden aufgerichtet und die bebenden Knie hast du gekräftigt. Nun es aber an dich kommt, wirst du weich. Und nun es dich trifft, erschrickst du. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Prost und die Unsträflichkeit deiner Wege deine Hoffnung? Versetze sich in Hiobs Lage und dann dieses Wort. Nun es aber dich trifft, wirst du weich. Du Weichei. Du Warmduscher. Streng dich mal an, reiß dich zusammen. Hast andere getröstet. Was soll's, jetzt trifft's es halt dich. Oh, ein Wort von größter Empathie. Seelsorgerlicher Spitzenvers des Hierbuches, da kann man nur lernen. Fehlende Anteilnahme, kein Trost, keine Wärme, keine Liebe. Jetzt kommt die theologische Begründung. Man bezeichnet es als den sogenannten tun ergehen zusammenhang Bedenke doch, wo ist ein Unschuldiger umgekommen oder wo wurden die Gerechten je vertilgt? Wohl aber habe ich gesehen, die da Frevel, Pflügen und Unheil säten, ernteten es auch ein. Durch den Odem Gottes sind sie umgekommen und vom Schnauben seines Zorns vertilgt. Das ist jetzt die Erklärung der Freunde und das ist jetzt deshalb wichtig, es ist die einzige Erklärung der Freunde. Es gibt für sie nur eine Erklärung des Leides. Das ist das Dilemma. Für jemanden, der ein Fremdwort liebt, es ist eine monokausale Erklärung. Es gibt nur einen Grund, monokausal. Es gibt keine andere Begründung. Tun ergehen Zusammenhang bedeutet, man rechnet vom Ergehen zurück auf das Tun. Die Freunde sehen, Hiob leidet, durch das ergehen. Also hat er gesündigt. Seine Sünde kennen sie noch nicht, aber die Sache ist klar. Tun, ergehen zusammen, dann ganz einfach. Und wie gesagt, das Dilemma der Freunde ist dieses. Es gibt für sie keine andere Erklärung. Dieses Pferd reiten sie bis Kapitel 27. Ich sage es gleich an dieser Stelle, dass ich es nicht vergesse. Es gibt Leiden als Folge von Sünde. Aber das ist nicht ein grundsätzlich anwendbares Erklärungsmuster. Als Jesus gefragt wurde, hat dieser gesündigt oder seine Eltern, hat er diesen Zusammenhang abgelehnt. Der tun zusammenhang als einziges Erklärungsmuster reicht nicht aus. So, und jetzt haut der Bildad noch eins drauf, Kapitel 8. Das ist die erste bildat rede Kapitel 8, 3 und 4. Und stellen Sie sich das immer vor, da sitzt der Leidende Hiob im Dreck. Dann sagt der Bildad, meinst du, dass Gott Unrecht richtet oder der Allmächtige das Recht verkehrt? Haben deine Söhne vor ihm gesündigt? So hat er sie verstoßen. Ja, lieber hier, weißt du, warum deine Kinder tot sind? Ach, die haben gesündigt. Ach, das ist doch eine Trostbombe, oder? Noch einmal der Grund, warum werden die Kinder eingeführt? Nicht? Jetzt haben wir einen Bezug zu den Kindern von dem Bildern. Noch ein drittes Wort und zeigte dir die Tiefen der Weisheit, denn sie ist so wunderbar für jede Erkenntnis, damit du weißt, dass er noch nicht an alle deine Sünden denkt. Hier, warum lebst du noch? Im Unterschied zu deinen Kindern, Gott denkt nicht an alle deine Sünden. Leidige Tröster. Ich glaube, das ist das letzte Argument der Freunde, das ich anführen möchte, der Appellcharakter der Rede. Wenn aber du dein Herz auf ihn richtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn du den Frävel in deiner Hand von dir wegtust, dass in deiner Hütte kein Unrecht bliebe, so könntest du dein Antlitz aufheben und ohne Tadel und würdest fest sein und dich nicht fürchten. Dann würde, die, dann würde alle Mühsal vergessen, sein. Jetzt kommt der Appellcharakter der Rede hinzu, der Appell ist, bekenne deine Sünde und Gott wird dir helfen. Das ist klar. Wenn der Tun der dann die einzige Erklärung ist, wie kommt Hiob da raus? Bekenne deine Sünde und dann wird Gott dir helfen. Und da sagen sie jetzt unablässig und da jetzt Hiob ständig leugnet, nein, ich habe nicht gesündigt, werden die Freunde immer dreister und mit der Zeit sagen sie ihm auch seine Sünde. Da habe ich nicht das Wort hier dabei, das geht dann so, am Anfang sage ich, hier, ob du hast gesündigt, gib es zu und dann wird dir Gott vergeben. Aber Hiob macht nicht mit und dann mit der Zeit sagen sie ihm, was er gesündigt hat. Nämlich sein Reichtum ist unrechtmäßig zustande gekommen. Nicht, das ist die Tücke beim Tuner gehen zusammenhang Man muss was finden. Sonst geht die Sache nicht auf. Man muss was finden. So, jetzt zu Hiob. Das ist die erste Antwort Hiobs auf die erste Rede von Eliphas. Und da sehen Sie, wie es, wie es Entsprechungen gibt. Eliphas sagt, du weichei. Hiobs sagt, was ist meine Kraft, dass ich ausharren könnte? Und welches Ende wartet auf mich, dass ich geduldig sein sollte? Ist doch meine Kraft nicht aus Stein. Und mein Fleisch nicht aus Erz. Habe ich denn keine Hilfe mehr und gibt es keinen Rat mehr für mich? Und jetzt kommt ein ganz starkes Wort. Wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Meine Brüder trügen wie ein Bach wie das Bett der Bäche, die versickern. Das Wadi ist in der Bibel häufig ein Bild für die Unzuverlässigkeit, denn ein Wadi hat in der Trockenzeit kein Wasser. Von einem Wadi kann ich nicht leben, das ist nicht zuverlässig. Wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, und für Barmherzigkeit könnte man auch übersetzen Güte, Empfinden, Anteilnahme, Liebe. Für Hiob haben seine Freunde keine Liebe, keine Barmherzigkeit, keine, keine Gnade, keine Güte. Lauter emotionale Werte. Wir werden es dann nachher noch kurz merken in der zusammenfassenden Deutung. Für Hiob haben seine Freunde nur Kopf. Nur Kopf, kein Herz und keine Seele. Und das ist Hiobs Leiden. Auch Hiob denkt im Gen zusammenhang Nur andersherum. Hiob sagt, ich habe nicht gesündigt, also darf ich nicht leiden. Der dreht es rum. Aber auch denken im Tunergehen-Zusammenhang. Und liebe Schwestern und Brüder, ich bitte einmal selber zu prüfen, wie wir im Tunergehen-Zusammenhang denken oder ob wir den überwunden haben. Als einzige Erklärung. Wenn ich auch Recht habe, so kann ich ihm doch nicht antworten, sondern ich müsste um ein Recht flehen. Wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Vielmehr greift er nach mir im Wettersturm und schlägt mir viele Wunden ohne Grund. Er lässt mich nicht Atem schöpfen, sondern sättigt mich mit Bitternis. Geht es um Macht und Gewalt, er hat sie. Geht es um Recht, wer will ihn vorladen? Wäre ich gerecht, so müsste mich doch mein Mund verdammen. Wäre ich unschuldig, so würde er mich doch schuldig sprechen. Ich bin unschuldig. Ich möchte nicht mehr leben. Ich verachte mein Leben. Es ist eins, darum sage ich, er bringt den Frommen um wie den Gottlosen. Das ist jetzt Ringen mit Gott. Ringen mit Gott. Gott, warum muss ich leiden? Gott, du bist ungerecht. Dass du Fromme leiden musst wie der Gerechte. Ist das gerecht? Haben Sie das auch schon gedacht? Gott erscheint Hiob wie ein Feind. Er sieht in dem, was ihm widerfährt. Wir hatten es gestern Abend ja angesprochen. Er sieht in dem, was ihm widerfährt. Gott, er klagt nicht Hiob, äh, den Satan an. Er sieht hier Gott. Er hat meine Nieren durchbohrt und nicht verschont. Er hat meine Galle auf die Erde geschüttet. Er schlägt in mich eine Bresche nach der anderen. Und er meint, dass Gott nicht antwortet. Dieses Thema ist Teil der ersten Elihu-Rede. Kommen wir morgen Abend dazu. Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht. Er erlebt, dass Gott ihm nicht antwortet. Kennen Sie diese Erfahrung, dass Sie meinen, Gott antwortet nicht? So, und jetzt haben wir in den Kapiteln 4... 3 bis 27, äh, eine Entwicklung. Nämlich, die Rede wird immer wieder auch positiv. Also Kapitel 3 ist schon ganz im Keller. Und dann wird es lichter. Und dann wird es wieder finsterer. Und dann wird es wieder lichter. Und dann wird es wieder finsterer bis er dann in Kapitel 29 und 30 sein Leben realistisch darstellt, also ist so eine Wellenlinie ja? die geht nach oben. Wir erwarten vielleicht häufig so eine Entwicklung. Ich habe die Erfahrung gemacht, das ist ganz selten. sondern häufig haben wir geht es nach oben und gibt es wieder einen Rückschlag, geht wieder nach oben, gibt es wieder einen Rückschlag. Und von solchen Rückschlägen darf man sich nicht entmutigen lassen. Die Mittellinie muss nach oben gehen. Aber nicht enttäuscht sein, wenn es immer wieder Rückschläge gibt. Ich habe das schon persönlich erlebt in der Sehzorge. Da habe ich jemanden ein Zeit lang begleitet mit vielen Gesprächen und dann kommt er wieder und dann ist er wieder im Keller. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Du, es hat keinen Wert, wir können nicht weitermachen. Wir kommen nicht vorwärts. Das habe ich am Anfang des Gesprächs gesagt. Dann haben wir eine Stunde miteinander gesprochen. haben gesagt, doch, wir können doch wieder weitermachen. sind nur Schritt weitergekommen. Dann ja? kommt nach einer Woche wieder, dann ist er oben. Und nach zwei Wochen ist er wieder weiter unten. Ja? Also gut, das kann man ja nicht messen. Aber sich nicht ermutigen lassen, wenn das nicht linear geht. Meine Erfahrung und das Hierbuch spiegelt das. Wachsende Hoffnung, ein, das ist ein sehr bekanntes Wort aus dem Hierbuch und ein unglaublich starkes Wort, dass dann dieser Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es gibt jemanden, der mein Leben auslöst, der mich freikauft. Übrigens, dieses Erlösermotiv kommt auch in der ersten Elihu-Rede. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden? So werde ich doch Gott sehen. Es ist schön, wenn da so eine Hoffnung aufbricht. Und am nächsten Tag ist wieder dunkel. Kennen Sie das auch, wie wankelmütig unser Herz sein kann? Heute Erlöser, morgen Finsternis. Und wir blicken selber nicht bei uns durch, was da in uns vorgeht. Wie das sogar parallel in uns sein kann. So, der Ton wird schärfer. In den Redegängen wird der Ton schärfer. Was ihr wisst, das weiß ich auch und ich bin nicht geringer als ihr. Doch ich wollte gern zu dem Allmächtigen reden und wollte rechten mit Gott. Aber ihr seid Lügentüncher. Und seid alle unnütze Ärzte. Wollte Gott, dass ihr geschwiegen hättet, so wäret ihr weise geblieben. Und dann umgekehrt genau dasselbe: Eliphas soll ein weiser Mann so aufgeblasene Worte reden und bei seinen Bauch so bleien mit leeren Reden. Also höchst freundschaftlicher Austausch. Ich fasse zusammen die. Position der Freunde, auf die Position von Hiob komme ich morgen dann äh, zurück, wenn Elihu die Reden von Hiob zusammenfasst. Sie haben nur eine Erklärung für Hiobs Leid und das ist die Schuldfrage. Und jetzt denken wir zurück an Hiob 1, Vers 1 und dort steht, und Hiob war fromm und rechtschaffen, fürchtete Gott und nie das Böse. Das ist für den Leser wichtig, dass er nicht auf diese Argumentation hereinfällt. Bei Hiob ist sein Leiden nicht Folge einer konkreten ethischen Sünde. Dass Hiob nicht sündlos war, das ist eine andere Frage. Aber es gibt nicht die Sünde, für die er jetzt bestraft wird. Und das zeigt dann auch die Reden von Elihu und die Gottesrede. Der wichtigste Punkt, gut ist das erste, ist alles wichtig. Das zweite, sie zeigen keine Anteilnahme. Hiob erlebt sie als hat. Es geht ihnen in erster Linie um die Klärung der Sache, nicht um die Person. Sie reagieren auf Betroffenheit nicht mit Seele, sondern mit Kopf, mit Verstand. So, und jetzt kommt mein Lieblingsbild zu Hiob. Also das ist eine Grube, ein Loch, in das Hiob gefallen ist, in die Tiefe. Er ist hier ganz am Tiefpunkt seines Lebens, ja? Das ist eindeutig Hiob. Sag gleich noch dazu ist der Picasso hierob. Aber ich kann es nicht besser. Das ist eine Leiter. Die Freunde gehen bis hierher. Und dann machen sie Kopf, Lehre, Wahrheit, aber nicht Seele. Nicht Herz. Für alle, die Hebräisch können, nicht Chesed. Chesed ist ein ganz warmes hebräisches Wort. Ist mein Lieblingswort im Hebräischen. Chesed. Das ist Herz. Die gehen nur halb runter und dann belehren sie ihn. Dann kommt die Lehre. Sie müssten ganz hinunter zu ihm, ganz. Und das zeigt sich dann drittens am Appellcharakter, dass sie sehr schnell mit Appellen kommen. Sie lassen Hiob nicht klagen. Sie weinen nicht mit dem Weinenden. Sie klagen nicht mit ihm. Sie steigen mit Hiob nicht in die Tiefe seines Leids. Ich weiß, ich sehe die drei Freunde sehr kritisch. Ich meine, das Hierbuch gibt mir recht. Wir werden das morgen Abend hören, bei Elihu und danach in der Gottesrede. Die drei Gesprächsgänge sind sehr schwer zu fassen im Argumentationsgang. Und deshalb möchte ich abschließend, ich weiß, meine Zeit ist schon Weile um, Deshalb möchte ich Ihnen abschließend noch eine kleine Hilfe an die Hand geben, wenn Sie mögen. Ich habe das nicht in der Präsentation, wie ich versucht habe, die drei Gesprächsgänge thematisch zusammenzufassen. Und das deckt sich dann auch ein Stück weit mit diesem Bild. Im ersten Gesprächsgang geht es um die Frage Klage oder Lehre. Klage oder Lehre. Kann man den Klagenden gleich mit der Wahrheitsfrage konfrontieren? Kann man den Klagenden gleich mit dem Kopf kommen? Mit der Lehre? Oder braucht es eine Phase, wo die Wahrheitsfrage an zweiter Stelle steht? Und ich persönlich bin zutiefst überzeugt, dass in vielen Gesprächen, Genau dies gemacht wird, dass zu schnell die Wahrheitsfrage gestellt wird, die der Klagende noch gar nicht annehmen kann. Er ist noch nicht so weit. Es pallt ab. Im zweiten Gesprächsgang wird er schärfer. Das Thema ist der Gottlose. Also, wenn Sie das lesen wollen, die Kapitel 15 bis 21, da wird der Ton schärfer. Und es geht bei, den, bei dem Gespräch um die Frage, wer ist der Gottlose? Natürlich sind wir wieder im Zusammenhang, denn der Gottlose geht zugrunde. Und die Freunde sagen, der Hiob ist der Gottlose. Und Hiob sagt, ich bin kein Gottloser. Und im dritten Gesprächsgang meine ich in der Hiobrede zu hören, dass Hiob jetzt bereit ist für Klage und Lehre, für Kopf und Herz. Aber dorthin braucht der Klagende seine Zeit, bis er dorthin kommt. Psalm 73. Ein Klagender, der seine Überlegungen beschreibt. Und dann gibt es ein, ein Wort, wo es heißt, bis ich ging ins Heiligtum. Und dann war er bereit für die Antwort. Aber das ist der Schlussteil. Ein Mensch im Leiden kann so gefangen sein von seinem Leiden und von seiner Klage, dass da nichts durchdringt. Und das muss aufgebrochen werden. Da braucht der Mensch Zeit. Und dann kommt die Stunde, da geht es auch um Klage und Lehre, um Kopf und Herz. Da geht es dann um Liebe und Wahrheit. Aber dazu muss ein Mensch reif werden. Noch etwas zum zweiten Gesprächsgang. Hiob knackt im zweiten Gesprächsgang im gehen zusammenhang indem er sagt, es kann auch dem Gottlosen gut gehen. Und das passt eigentlich nicht zum Tuner-Genzusammenhang. Wer im tuner Zusammenhang denkt, der kann es dem Gottlosen nicht gut gehen. Also das ist der Versuch einer kleinen Zusammenfassung dieser drei Gesprächsgänge. Gesprächsgang 1, Klage oder Lehre. Was ist richtig? Gesprächsgang 2, der Streit, wärest du Gottlose? Dritter Redegang, Klage und Lehre. Und dann kommt Hiob weiter. Da kann dann auch Elihu anüpfen. So Soviel für heute. Morgen gibt es ein dickes Paket. Wenn Sie wollen, lesen Sie Hiob 32 bis 42. Die Elihu-Rede und die Gottesreden. Bitte. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen?